0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет. Вам нравится узнавать, как фокусники совершают свои фокусы? Сегодняшний выпуск примерно об этом. Чудеса в решете. Чудо или явление в науке, классифицируемое как невозможность, произошедшее вопреки существующим законам природы, составляет основу человеческих религиозных верований. Подсознательная необходимость поиска причинности бытия – тереология, которая заложена у нас с раннего детства, лишь подталкивает к постоянному поиску чудес по заковыристи. Зачем качаются деревья? Чтобы был ветер? Зачем мы живем? Чтобы попасть в Царствие Небесное. Органическая неспособность среднестатистического человека ответить на второй вопрос иначе приводит к тому, что мы ищем подтверждение этому удобному своей простотой ответу в самых простых вещах. Так чудом становится любое выбивающееся из монотонной действительности явление. От миротворчащей иконы до Лика Христова на тосте. Текст Борис Барбинсон, специально для электронного журнала «Метрополь». Первое. Неопалимая купина. Небольшой рот из семейства рутовых, ясенец, он же диктаунус. Чудная забава ботаников. Поднеси к нему спичку, и колоссальное по меркам растений количество эфирных масел, выделяемое кустом, вспыхнет оставив нетронутым самый ясенец. Исходя из того, что это свойство кустарника было известно на протяжении многих тысячелетий по всему Ближнему Востоку, чудом в этой истории может выглядеть лишь то, что Моисей, пасший овец, заинтересовался фактом возгорания и подошел поближе, чтобы выяснить, почему так вышло же купина не с гаражи так тако дева родила еси и дева пребыла еси. Неудивительно, что после инспекции Моисея ему начали слышаться голоса. Ясненьц далеко не безвреден для здоровья, и повышение температуры, жар и галлюцинации после контакта с ним — это далеко не самое плохое, что может случиться с пастухом считающим себя спасителем рода израильского. Второе. Явление Богородицы детям Фатиме. В бестселлере английского роминиста Йенна Макьюэна «Искупление» описана потрясающая в своей простоте и трагизме ситуация. Ребенок, считающий себя писателем и недолюбливающий молодого человека своей старшей сестры, выдумывает харасмент, который становится пугалом, выгоняющим молодого человека на фронт, лишает счастья сестру и в конечном итоге разрушает всю семью. Но самое страшное, что поймал гений Макюэна, малолетняя горе-писательница до последнего верит в собственную ложь. В какой-то момент она не просто врет своей семье, она сама свято уверена, что излагает события так, как они происходили на самом деле». Пластичность детской психики и детских воспоминаний – хорошо изученный психологией феномен. Тем смешнее выглядит исключительная религиозная значимость, придаваемая событиям, которые произошли в начале прошлого века в португальском городе Фатиме. Вкратце, сюжет главного религиозного чуда 20 века выглядит так. Нескольким португальским детям явилась Богородица – и рассказывала разные вещи. За последующие несколько лет Богородица являлась в том же месте уже для разного произвольного количества людей. Продолжая вещать, дети продолжали воспроизводить подробности, etc. Держа в уме количество ложных изнасилований, о которых вспоминали безгрешные создания за последний век, Явление Богородицы несовершеннолетним крестьянским отпрыском, обращенным в слепую веру, можно счесть заведомо сомнительным. Но постойте, были же и другие свидетели. По разным данным, Фатимскую Деву одновременно видели до нескольких десятков тысяч людей. А теперь представьте себе, что вы полуграмотный крестьянин начала прошлого века до сих пор крестящийся при звуке грома и видящий вере единственную отраду своей пролетарской души. Представили? Представьте, что вы, услышав о знамении, явившимся маленьким детям, проделали путь в десятки километров, страдая от недостатка еды и воды, лишь бы хоть одним глазком взглянуть на божественное. Представьте себе самую сокровенную вашу просьбу, которая не была бы столь сокровенной. Будь вы в состоянии решить проблему сами, вы же ждете божественного вмешательства. Представьте, что вы прибыли на место и смотрите на небо, на огромное португальское солнце, которое множество мультиплицирует сквозит в глазах пятнами, тенями, радугами. Что вы увидите сквозь эти пятна в тот момент, когда вы ожидаете узреть лишь одно уже сотни раз материализованное у вас в голове видение, допрос окончен. Только свежее прочтение на Йорадио. Третье. Туринская Плащаница. Главный трикотаж европейской цивилизации Туринская Плащаница до сих пор многими верующими и некоторыми церковными деятелями считается оригиналом того полотна, в который был завернут Иисус Христос после своего распятия на Голгофе. Отпечаток человеческого тела на четырехметровом куске ткани продолжает привлекать миллионы верующих в собор Иоанна Крестителя в Турине, несмотря на то, что радиоуглеродный анализ ткани, проведенный в 1988 году, подтвердил, что трикотажу не более 700 лет. Здесь не обошлось без чуда. Чудо заявления католической церкви о том, что несмотря на подложность святыни, она все равно считается святыней, как напоминание о муках Христовых. Нам, атеистам, никогда не понять корреляцию между заповедью о несотворении кумира и поклонением простынке, призваны фальшивой с помощью точнейших научных методов. Но и здесь, возможно, не обходится без чудес когнитивного искажения. 4. Мироточение икон. Появление маслянистых пятен и влаги на церковных иконах и статуях – явление, наблюдаемое уже не одно столетие. Однако подложность большинства прецедентов мироточения – признает даже сама церковь. Это не мешает практически ежегодно увлажняться все новым и новым иконам. Вплоть до того, что в РПЦ появился даже специальный механизм признания иконы мироточащей. При обнаружении истечения мира на иконе, о данном факте докладывается в епархиальное управление, которое направляет в храм специальную комиссию. ее функции Входит опрос свидетелей, осмотр иконы, ее местоположение, условия хранения. В случае положительного заключения направляется новая комиссия для более тщательного расследования возможности появления мыслинистых пятен естественным путем. В случае, если вторая комиссия не выявила признаков естественного происхождения меротачения, икона помещает в опечатанный киот. Если и в нем продолжается появление маслянистых пятен, то икона объявляется мероточивой. Однако даже в этом случае ученые продолжают ссылаться на возможность конденсации влаги на дереве, в специфических условиях, на истечение природных смолы и свежих икон, которые пишутся чаще всего на дереве, а также на попадание масла от лампад, висящих перед иконой, или банальнейшее заляпывание елеем от свежепомазанного целовальника святыни. Пятое. Благодатный огонь. Ежегодное схождение благодатного огня на Пасху в Храм Господень в Иерусалиме чудо, скорее, не физического свойства, но чудо милосердия и терпимости, проявляемое научным сообществом по отношению к явлению, что само по себе открывает глубины в человеческой доброте. Церковь не приглашает ученых убедиться в по расписанию якобы нарушении законов природы. А ученые и не лезут. Может ли существовать факт, сильнее утверждающий гуманистичность науки? В остальном, физика самого сгорания на открытом воздухе вопрос даже не научный, а практический. Богоявленным в данном случае можно считать не только благодатный огонь, но и ряд рецептов коктейля Молотова, имеющих схожий механизм зажжения. Однако революционные площади отнюдь не являются объектом паломничества религиозных фанатиков со всего мира, а скептики продолжают иронизировать над чудесным изменением времени схождения огня, которое мигрирует вслед за графиком каналов, выпускающих права на эксклюзивную трансляцию действа. Аллилуйя!